0: Большой памятник совершенно несовместим вот с, с самим смыслом этого трагического события, которое произошло.
1: На среднем каретном стоит памятник.
0: Любой антисталинский памятник – это благо.
1: А по-моему, Бутовский полигон очень известный, да? И еще на Лубянке вот эту вот память.
0: Вот. А мы только для одного, чтобы государство один раз в жизни внятно сказало – террор – это плохо. Привет! Вы слушаете «Осколки», подкаст о том, как московские улицы рассказывают жителям об истории советских репрессий. С вами я, Арен Ванян, редактор и соавтор подкастов «Мемориал». В прошлом выпуске я и мои гости, культуролог Маргарита Муслюкова, обсудили, когда в какие годы в Москве возникали места памяти о государственном терроре. В этом же выпуске меня интересует вопрос о ком или о чем рассказывают места памяти указана ли информация о репрессиях на всех мемориальных досках и памятниках жертвам террора, чем памятники одной жертвы отличаются от коллективных и какие исключения встречаются на московских улицах. Моей соведущей будет коллега по мемориалу, культуролог и один из авторов сайта ру Наталья Барышникова. Наташа, привет! Рад тебя видеть. Надеюсь, плодотворно поговорим о местах памяти.
1: Привет, да, и я надеюсь.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты увлеклась этой темой городской материальной памятью о политических репрессиях в Советском Союзе.
1: Ну, наверное, все началось с моей учебы в магистратуре на культурологии, и мне всегда было интересно исследование пространства там теории Фуко Мишеля. Меня интриговал его концепт гетеротопий, то есть таких сложных других мест, если переводить дословно, там, где границы личного и публичного как-то меняются, и, ну, классический пример — это тюрьма, и мне были интересны как раз посттюремные пространства, российские посттюремные пространства, то есть, что происходит э, с местами, которые раньше были тюрьмами, и в какой-то момент они либо частично, либо полностью перестали выполнять эту тюремную функцию. И, собственно, исследуя такие места, я столкнулась с большим пробелом, о котором я раньше только, может быть, догадывалась и ну, как-то не понимала до конца. Пробелом в памяти об истории репрессии, об истории советского террора, да, об истории 20 века. И я только тогда... По-настоящему узнала о работе Мемориала, о том, что это как бы главный актор, наверное, на поле памяти о репрессиях. И я просто пришла с тем, чтобы работать в этой области, ну, чтобы дальше продолжать это исследовать, но уже с каким-то фокусом на Москву, чтобы понять, как устроена эта память в Москве непосредственно. Потому что в этот момент, как раз в Мемориале, начал работать, кажется, проект Москва, места памяти. То, что сейчас называется это прямо здесь или топосмелору.
0: о чем был этот проект?
1: Это топография террора в Москве, то есть места, которые связаны с системой советского террора, с тем, как осуществлялись репрессии.
0: Сегодня мы обсудим тему, о ком или о чем рассказывают места памяти о государственном терроре? Первый вопрос: да, о ком или о чем они рассказывают, если вкратце?
1: Ну, я тебе уже говорила даже перед началом, что для меня этот вопрос он про такой портрет субъекту памяти, но если описывать как бы этот портрет то он получается очень фрагментарным и осколочным. И мне кажется, для того, чтобы как раз описать его, нужно сначала, наверное, объяснить, из чего он состоит. Вот как у нас есть критерии, по которым мы описываем места памяти, и здесь, наверное, нужно вспомнить эти критерии, из чего действительно состоит как бы субъект памяти, о чем Помнит. Какие
0: вот, это критерии?
1: Мы выделяли личный или коллективный, то есть памятник одному человеку или группе людей. Говорит о факте репрессии, упоминает mm -hmm. о нем или не упоминает. Потом профессиональная область или тема, у которой посвящен собственно памятник, то есть почему, за что поставили памятник, условно говоря, то есть потому mm -hmm. что выдающийся ученый или потому что жертва репрессии. Если мы говорим об истории репрессии в принципе то важно конечно чтобы был назван актор кто осуществлял эту репрессию. Но если мы говорим о жертве то кем был репрессирован соответственно угу. или репрессирована жертва.
0: Смотри я правильно понимаю то есть вместо памяти об истории репрессии тут мы акцентируем внимание на том кто инициировал эту репрессию. Угу. А когда мы говорим о месте памяти о жертвах репрессии то нам важен портрет репрессированного
1: в идеальном типе памятника, места памяти об истории репрессий, у нас есть две стороны. И mm. кто... Условно палач, и кто жертва. Угу. Это очень такое громкое, устаревшее, может быть, определение, но, условно говоря, кто инициатор да, репрессии, кто осуществляет ее, и кто пострадал от э, этих действий?
0: Смотри, вот мы говорили о критериях. Я просто попробую еще раз перечислить, и ты мне, угу. если что, поправь. То есть да. мы здесь говорим о следующих критериях: один человек или группа людей, да, потом анонимные или поименно. Указаны да. еще один критерий ты, по-моему, упоминала. А, да,
1: говорит или не говорит о факте репрессии, упоминает ага. или не, не упоминает. Еще я говорила о теме: то есть, за что поставили памятник непосредственно за то, что выдающийся, или есть какие-то достижения перед партией или в науке.
0: Причина, да, какая-то, по которой. Да.
1: Ну, то есть, почему вообще просто поставили памятник? Угу. Почему? почему это место памяти? Да. Или потому что хотели увековечить память о жертвах. Есть еще один критерий, за что, как бы, или почему. Потому что мы хотим рассказать о том, кто осуществлял, собственно, этот террор. И вот мемориал, в том числе, он рассказывает об устройстве системы террора, о том, кто это все. Дел, ну то есть, чтобы это не было так анонимно и как будто случайно... Я понял,
0: то есть мы да. выделяем еще один критерий, в котором мы намеренно подчеркиваем, кто инициатор репрессии был. Да. То есть и... это судебная тройка или...
1: Да, военные коллеги. коллеги да, угу. Верховного Суда. И вот ты упомянул анонимный. Или названо имя, mm -hmm. да. Это имеет отношение, конечно, к коллективным в основном памятникам, потому что, как правило, это группа лиц, ну вот mm -hmm. как жертвы произвола, сталинского mm -hmm. произвола, или ну, жертвы государственных репрессий, там на славецком камне. Но на многих памятниках появляются все-таки имена и перечисления этих имен. И здесь то, что может отличать одни памятник от других, и что наверное отличает по эпохам в том числе, потому что там в 90-е годы хотели ставить или вот в конце 80-х просто потому что важно было сказать, что мы знаем, мы помним и что мы признаем, что эти жертвы есть. А когда открылись архивы, информация стала обрабатываться, то появилась возможность перечислять, собственно, mm -hmm. имена, и ну, были просто родственники, которым важно было знать, что вот здесь лежит пострадавший.
0: Для ясности мы можем вспомнить какие-то конкретные места памяти, на примере которых мы увидим, как эти критерии отражаются.
1: Да, но вот эти критерии, это такой идеальный, как бы... Тип. Да,
0: я понимаю. Да. Ну... Чтобы
1: было названо имя, чтобы было назван факт репрессии, чтобы было понятно достижение этого человека или, ну, просто его какое-то место в обществе, да, и чтобы было понятно, кем была осуществлена репрессия, собственно. А если говорить как раз о тех осколках, с которыми мы имеем дело, то, наверное, лучше всего это то, что мы называем мемориальным комплексом, и в качестве такого конкретного места можно рассмотреть Донское кладбище. Его история заключается в том, что там находился, на территории Донского кладбища находился первый московский крематорий, и с начала 30-х до середины 50-х годов в этом крематории сжигали тела расстрелянных органами НКВД. И здесь, соответственно, кладбище и захоранивали их прахи. Уже... В конце 80-х годов стало известно, что есть как минимум три могилы невостребованных прахов, где, видимо, и захоронены останки, прахи расстрелянных людей. И вот эти вот могилы невостребованных прахов, их три, и они по периодам. И на каждой из них, соответственно, установлены по одному монументу. И что характерно, что вот после установки вот этих вот плит с указанием, что здесь захоронены невинно замученные павшие жертвы террора, туда родственники стали приносить именные таблички, то есть они не были уверены и не знали точно, что он захоронен там, но им было важно место как бы, покоения, куда они могут прийти и где поставить этот знак.
0: Под местом памяти, вот конкретно здесь, мы имеем в виду этот участок с прахами, правильно?
1: Ну, в принципе... Или мы
0: имеем в виду вот эти плиты... Где указана какая-то информация. То есть, что именно здесь выступает местом памяти, по которому мы будем говорить, кому или о чем оно рассказывает.
1: В принципе, мы все донское кладбище рассматриваем как место памяти, и на нем места памяти поменьше. То есть, донское кладбище как комплекс, который включает в себя разные памятные знаки, памятники, досок там нет, но. В общем, памятники и памятные знаки.
0: Да. А вот перечисленные нами критерии, да? Ну, или те, которые тебе кажутся важными сейчас упомянуть. Как они там работают?
1: Ну, вот я уже говорила о том, что происходит ну, с течением времени, когда места памяти начинают открыто говорить о жертвах репрессий или об истории репрессий, то это как раз конец 80-х, да, перестройка, начало 90-х. И это, как правило, коллективные памятники. И это просто озвучивание того, что мы помним, и мы знаем, и мы хотим это зафиксировать.
0: Да, а на Донском это как представлено?
1: Это в виде, как раз на первой могиле, гранитная плита с надписью о том, что здесь захоронены жертвы политических репрессий. А. А то я... есть, эта группа... Анонимная. А, анонимная, да, то есть, без конкретных имен
0: А другие критерии? Вот, например, был факт репрессии. Он тоже указан на этом памятнике. Да, на этом, на этом
1: памятнике, да. Замученные и расстрелянные жертвы политических репрессий. Uh -huh. И от, от, от могилы... Могили меняются, соответственно, даты. И даже мы видим, что вот на третьей могиле, например, она как бы самая богатая, там есть и коллективные памятники, да, то есть группам, там, японским офицерам или mm -hmm. немецким офицерам, или ленинградцам, то есть жертвой ленинградского дела как будто бы. При этом... Там на этих памятниках, на каких-то из них, указаны... Имена? Фами... Да, имена mm. и фамилии, ну и годы жизни, соответственно. Эти памятники перестают быть анонимными.
0: То есть на территории этого кладбища есть три могилы, и вокруг этих могил стоят разные памятники, плиты, да, на которых по-разному отражена память о репрессиях. Где-то мы видим, что есть памятники коллективные, где даже есть имена, где-то коллективные, где нет имен, где-то указаны даты А есть такие, где указаны инициаторы репрессий, то есть кто их осуществлял
1: это очень хороший вопрос, но на кладбище, ну, вот на Донском мы такого не встречаем. Что характерно для Донского и чем оно очень интересно? Тем, что на этом же кладбище лежат иници... ну, не инициаторы, а акторы, собственно, репрессии. Да, я То думаю,
0: есть... актор будет правильнее, чем инициатор.
1: Нет, инициаторы тоже, в том числе. Вот главный комендант КВД, известный всем, Василий Блохин, он лежит прямо вот на входе Ского кладбища на очень хорошем месте, да, вместе со своей супругой. И там много еще помимо Блохина, еще много чекистов, разведчиков. А об этом лучше знает наш коллега Паша Паркин, <с> который вводит экскурсию, собственно, по этому месту. Но здесь как раз инициаторы и пострадавшие, они как бы лежат вот на одной территории, поэтому мы все это место называем комплексом, и для нас важны не только вот эти три могилы но и то, что их окружает, угу. потому что это очень мощная такая история получается. Угу.
0: А есть ли там, например, памятники, это небольшое место памяти внутри этого комплекса, посвящённое отдельному человеку, человеку, который пострадал от репрессий?
1: Ну, собственно, вот эти вот маленькие памятные знаки, о которых я говорила, которые ставили родственники, когда они только узнали о том, что на Донском захоранивали расстрелянных, для нас это все таки личные такие памятные знаки, мы их не описываем, но мне кажется, эти имена, но и для самих родственников это важно, uh -huh. ну и как такой феномен, это тоже интересно. На третьей могиле есть, например, монумент Иштвану Беклену. Это премьер-министр Венгрии, который был арестован и умер в бутырской тюрьме в 1946 году. Такой пример личного памятника на территории Донского кладбища. Uh -huh. И это устанавливает отдельный инициатор, ну, в данном случае это венгерское посольство.
0: А вот мне просто интересно, есть ли какие-то, может быть, говоря о Москве, есть ли исключения среди мест памяти, особенно выделяются своей исключительностью, в том, кому или чему они посвящены, когда речь заходит
1: о терроре? Ну, это вот, да, как раз про личные коллективные, то есть здесь исключения в том смысле, что на нашей инфографике, на осколках, на сайте осколки, мы видим, что личные памятники, как правило, не говорят о репрессиях, но такое есть яркое исключение — это доска писателю Варламу Шаламову, где ясно проговаривается как раз факт ареста, и, как сказал Рогинский на открытии, что здесь впервые на улицах Москвы появились запретные для досок слова вот эти вот «между арестами», что поэт mm -hmm. жил здесь между двумя арестами. И в этом смысле это уникальный случай, что что мемориальная доска прямо говорит об этом. И довольно показательно вообще, что вот та тенденция, которую мы замечаем, да, она в принципе заключена и на бумаге, потому что вот в 2018 году, например, выходило постановление о запрете упоминания любой негативной информации на мемориальных досках. Это официальный э документ. А, да, сейчас законенный. Я... Это постановление было принято. Про правила установки памятных досок, которым вот, ограничение запрещается, размещение памятных досок, содержащих информацию, связанную с гибелью людей. То есть, и, если мы вдруг упоминаем, что этот человек был Ты арестован да, или, или расстрелян, арестован и умер в тюрьме, арестован и был расстрелян, то это, ну, прямо постановление прямо запрещает. Да, то есть то, что мы как бы видим, исследовательски, да, собирая информацию, вот, правительство собственно это заключает документ.
0: А последний адрес, когда устанавливать свои мини-доски, он не противоречит этому постановлению?
1: Ну, дело в том, что у последнего адреса тип таблички, да, это памятный знак или информационный знак, то есть он не входит в эту категорию. По идее, да, он на него не распространяется как раз вот эти вот правила про мемориальные доски, и они специально как раз mm. это делали и выбирали такую маленькую форму, да, для того, чтобы избегать вот этих сложных ограничений сложных согласований по поводу их установки. Но у них очень важное правило по поводу реабилитации, то есть чтобы человек обязательно был реабилитирован. Но это как раз ограничивает, например, чтобы его mm. был в, спис... да, в списке адресов.
0: Я понял. А вот если даже не исключения, какие-то такие коллективные места памяти, посвященные группе людей, где говорится о факте репрессий, что тебе сразу приходит на ум?
1: Ну, конечно, я вспоминаю вот ну, такие большие памятники жертвам репрессий, ну, типа словецкого камня или uh -huh. стены, скорби, но. Мы просто, заметив как раз, что, как правило, если есть какая-то материальная, монументальная память об истории репрессий, то она как раз не говорит о системе террора. И поэтому мы сделали такой маленький проект, который бы выносил вот ту карту, да, топография террора, это прямо здесь. Те места, которые мы обнаружили которые связаны как раз с осуществлением террора в Москве, вывести их на улицу города и сделать из них такие памятные знаки, чтобы прохожий мог видеть, что здесь находился там концлагерь, или здесь находилась тюрьма. Это а...
0: проект пока.
1: Это проект. Проект, который осуществился, ну, такой, он маленький, он назывался «Выход в город». Да, четыре указателя стоят на территории музея. Самый любимый, наверное, мой кейс — это кейс биологического музея, во дворе которого мы поставили этот указатель, но на открытие пришли жители соседнего дома и сказали, что они не хотят рядом с собой видеть такую печальную историю, и что mm -hmm. музей пошел на компромисс, и теперь используют наш указатель в качестве стойки для Баннеров. То есть они закрыли новинскую женскую тюрьму, mm -hmm. которая была написана, но не снесли указатель, то есть его оставили, но при этом закрыли как бы содержание сообщения, сообщения нашей инсталляции. Mm -hmm. а, вот, то есть ну, мы видим, что действительно не все готовы а, и не всегда а, слышать об актере террора называть как бы имена тех, кто в этом участвовал, mm -hmm. а, и, ну или ну, называть места конкретные, где, где это что-то происходило, а, это сложно, не хочется, и вообще уберите от нас подальше.
0: Наверное, на этой печальной ноте подошли к концу. Наташа, спасибо тебе за этот разговор, это было интересно.
1: Да, спасибо.
0: В следующем выпуске мы обсудим, кто инициировал установку памятников и открывал мемориальные доски жертвам советского террора в Москве. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и рассказывайте об осколках вашим друзьям и знакомым.